0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Podcast von Antenne Koblenz und von mir. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz. Und ich lade mir jede Woche einen Gast aus der Welt des Sports bei uns aus der Region ein. Heute ist Olli Keil da. Hallo Olli, danke, dass du da bist. Hallo, grüßt euch. Danke, dass ich da sein darf. Ich habe dich heute zu Gast, weil es sportthematisch bei dir so ist, du hast in Moselweiß eine Selbstverteidigungsschule. Das stimmt. Erzähl doch mal den Leuten...
1: Was ist denn eine Selbstverteidigungsschule? Was macht man da? Also der Oberbegriff ist ja meistens Kampfsportschule. Das stimmt in meinem Fall nur bedingt, weil natürlich ist Kampfsport, Kampfsport der Überbegriff, aber die Spezialisierung in dem Fall, was ich unterrichte, ist eben Selbstverteidigung und Selbstschutztraining. Das heißt, also, es geht wirklich darum, einen potenziellen Angreifer ja, frühzeitig wahrzunehmen und ihn daran zu hindern mich zu verletzen am Schluss. Das heißt also, es geht wirklich darum, effektive und realistische Selbstverteidigung zu unterrichten. Ja. Wenn man jetzt Leute kennt vielleicht, Karate oder Judo oder Taekwondo? Hat das auch irgendeinen Namen oder ist einfach Selbstverteidigung? Also es gibt äh, Spezifikationen in den Kampfsystemen. Das, was ich unterrichte, wo ich auch sehr hochgraduierter Meister bin, das nennt sich Wing Chun. Wing Chun ist die Kampfkunst. Dann haben wir Defense Lab. Ja, mhm. Das ist auch ein sehr effektives Stil. Und das sind eigentlich schon die effektiven ja, Selbstverteidigungskünste, die ich auch unterrichte. Und die einfach, ja, ich sag mal vielleicht ein bisschen anders, wie die meisten Kampfsportarten nicht zugeschnitten sind auf ähm, ja, sportliches Turnier, mhm. äh, auf die Turniergedanken oder auf das Gewinnen von... Titeln, sondern da geht es wirklich ins Eingemachte und da geht es darum, einen ja, potenziellen Angreifer, der eben auch keine Regeln beherzigt mm. in der Realität, dass ich den halt vernünftig abwehren kann und dabei meine eigene Haut sozusagen schütze.
0: Alles Näheres zu dem Thema besprechen wir gleich. Ich würde jetzt erstmal und den Hörern nochmal das Konzept kurz erklären vor Podcast. Für die, die vielleicht einfach nur hören, weil sie dich hören wollen, gibt es ja auch, die dann das erste Mal zuhören. Also wir orientieren uns so ein bisschen am klassischen Fußballspiel. Wir starten gleich mit dem Aufwärmen, was natürlich auch beim 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 Kampfkunst so auch wichtig ist. Ja. Beim Aufwärmen stelle ich gleich entweder oder Fragen, um den Gast, in dem Fall heute dich, ein bisschen näher kennenzulernen. Dann haben wir die erste Halbzeit und in der... Zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit haben wir die Halbzeitpause, aber wir machen keine Pause, sondern wir reden über das Thema Pause, Regeneration und Hobbys, wie kommst du runter aus deinem Alltag. Und nach der zweiten Halbzeit kommt dann die Nachspielzeit, da reden wir allgemein so ein bisschen sportliche Vorbilder, sowas. Mhm. Und die erste und die zweite Halbzeit ist normal thematisch immer ein bisschen aufgeteilt. Heute habe ich das gar nicht so genau gemacht, weil ich dachte, na, naja, wir können ja, wir gehen so ein bisschen flüssig einfach vom einen zum anderen, wir gucken mal, wie es passiert. Macht Sinn. Noch äh, bist du motiviert, noch hast du Lust? Ich bin ja? absolut motiviert, natürlich. Weil jetzt kommen die entweder-oder-Fragen, da sage ich, ich immer, letzte Chance zu gehen.
1: Ja, alles gut, ich bleibe.
0: <lacht> gut, wir wollen dich halt ein bisschen näher kennenlernen, Erstmal, wer du bist. Da ist die erste Frage, Hund oder Katze? Hund. Du hast auch selber einen, habe hab ich gesehen. Das stimmt. Was hast du für einen Hund? Ein American Staffordshire Terrier. Und bist du dann auch so einer, der dann, äh, ja, so ein Hundepapi, der so der, wo das das Heilige ist, so der Hund oder... Also lässt du es viel machen? Es ist ein
1: Familienhund und ja. natürlich, ich bin in der Regel viel unterwegs. Von daher ist es auch gut, dass ich nicht der Einzige bin, der den Hund betreut. Aber vom Grundsatz her, ja, wie ja, gesagt, ein Hundepapi. Hunde
0: <lacht> Dann die nächste Frage ist schon mal ein bisschen Bezug nehmend auf äh, das, was du so machst: Verteidigen oder angreifen? Angriff.
1: Angriff ist die beste Verteidigung. Der, der klassische Spruch. Der klassische Spruch, ja. Warum, warum ist das? Kannst du das ein bisschen näher erklären, warum das so ist? Ja, das kann ich gerne. Und zwar hängt es damit zusammen, dass du auch zeitlich in einem äh, schlechten Zusammenhang stehst, weil der Agierende, sprich der, der die Aktion ausführt, ist immer der Schnellere. Und mhm. das heißt, wenn du den Angreifer in die Defensive drängst, durch deine eigene Angriffs-, äh, ja, durch deine Techniken, dann beschäftigst du ihn. Und er ist gezwungen, in die Abwehr zu gehen und damit vielleicht auch, ähm, ja, schon in dem Bereich der Kampfunfähigkeit angekommen, mhm. weil tatsächlich die meisten nicht kämpfen können, sondern sie können jemanden verletzen und verprügeln. Aber wenn sie selber was abbekommen, dann wird es für die meisten schon schwierig. Und das ist der Gedanke, Angriff, ja, Vorverteidigung. Aber
0: bei, bei Kampfsport denkt man immer oft an den Satz, in der Ruhe
1: liegt die Kraft. Gilt das bei dir auch trotzdem? Das mag im Kampfsport so sein, aber ich habe ja schon ein bisschen differenziert, mhm. was, was, das, was uns abhebt in, im Bereich der Selbstverteidigung von dem Kampfsport. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, da geht es eher darum, wie so ein kleiner wie sagt man so schön, Wirbelwind nach vorne ja. zu gehen. Ja? ja, was ich jetzt rausgehört habe, vor allen Dingen halt dieser Zeitvorteil, den man dann
0: hat ne? und halt auch, dass man der Agierende ist und nicht reagieren muss. Absolut. Ne? So. Ja, genau. Aber wie gesagt, gehen wir gleich auch näher noch mal ein bisschen drauf ein. Erklärst du uns mal ein bisschen, ähm, ja, wer, also ich nehme jetzt mal an, prinzipiell zu dir kann immer jeder kommen, oder? in deinen Um Selbstverteidigung zu lernen. Ja,
1: also Mann wie Frau, wie divers, wir sind da offen für jeden. Wen ich grundsätzlich ablehne, sind Menschen, die von mir nur was lernen wollen, um sich unter Umständen vielleicht noch besser prügeln zu können. Oh, okay. Deswegen behalte ich mir da tatsächlich auch vor, wenn ich da nicht sicher bin, Menschen aus meinem Unterricht entweder auszuschließen oder mir tatsächlich vielleicht sowas wie ein Führungszeugnis zu äh, zeigen zu lassen. Aber das Gute ist, dass ich das tatsächlich fast nie muss, denn die Menschen, die zu mir kommen, sind in der Regel alle, ja, die, das sind alles, liebe Menschen. Ganz ja, das
0: wollte gut. ich dich gerade fragen. Wie oft kommt das denn vor? Das, hast du das rein. echt schon erlebt? Ich hatte es auch? schon
1: erlebt, aber es kommt sehr, sehr selten okay. vor. Mhm. Ja, das ist ja auch irgendwie abartig.
0: Ja, aber muss nein. nicht sein. Ja. Dann die nächste Frage ist
1: auch so ein bisschen zu dem Thema Kraft oder Technik. Das ist eine sehr gute Frage, denn ich denke, dass beide Anteile zählen können, aber dass der technische Anteil doch vordergründig äh, ja oder, oder Besser die Technik im Vordergrund steht, sage ich jetzt mal. Weil tatsächlich kann ich nicht von einer Frau verlangen, die vielleicht mit 40, 45, 50 Kilo, weiß nicht, was Frauen so wiegen, aber <lacht> ne, was, was also so ein junges Mädel, sage ich jetzt mal, die mit Sicherheit auch einen äh, überlegenen Gegner hat, mhm. kann ich ja nicht von ihr verlangen, dass sie auf Kraft setzt. Ja, ne? so, klar. Und deswegen ist der technische Aspekt auch ein sehr wichtiger. Wie viel kann man da ausgleichen? Kann man da einiges ausgleichen? Da kannst du einiges mit ausgleichen, ja. Okay. Aber wie gesagt, näher
0: gehen wir gleich auf das ein. Dann habe ich noch die Frage, natürlich auch vorher recherchiert, Motorrad oder Fahrrad? Motorrad, natürlich. Hast du auch eins? Ich ne? habe natürlich eins. Und dann noch harte Schale oder weicher Kern? Ich glaube, in meinem Bezug würde ich den
1: weichen Kern wählen. Ja, ja Ich meine,
0: wenn man dich per se nicht kennt, wenn man dich jetzt sieht, ich habe dich jetzt auch das erste Mal so gesehen, wirkst natürlich tough, kann man ja so sagen. Ne? Bin ich unter Umständen auch. Aber auch aber, echt weicher Kern drin. Aber ja? auch ein weicher Kern. Würde das deine Familie so bestätigen? Das ja? hoffe ich, dass sie das sagen. <lacht> Gut, dann würde ich da bin ich schon durch mit meinen entweder oder Fragen. Wir haben dich jetzt schon mal ein bisschen näher kennengelernt. Ich hoffe, es war alles zu deiner Zufriedenheit, war Absolut. alles noch okay? Ja. Absolut. Ein bisschen recherchiert habe ich. Dann kommen wir jetzt zurück. Nicht nur, dass du in Mose Weiß deine Selbstverteidigungsschule hast, du hast auch einen, ich sag, das klingt jetzt ein bisschen platt, so eine Sicherheitsfirma, ne? Security Firma. Mhm. Mhm. Kai Protection Group. Kai Protection Group. Kai Protection Group. Ja, ich bin ich bin deutsch. ich bin Englisch schlecht.
1: Alles ich, gut. ich
0: lese immer nur den ganzen Tag deutsche Nachrichten vor. Ähm, 1998 gegründet, stimmt. Mhm. Deswegen, ich würde gerne damit erstmal gerade kurz einsteigen, damit wir, weil wir wollen dich ja in allen Facetten kennenlernen. Okay. Ich habe gesehen, zum Beispiel 24-Stunden-Rennen bist du dabei. Mhm. Oder auch Koblenzer Bierbörse, Klassiker, wenn mhm. irgendwelche Veranstaltungen sind. Mhm. Was machst du da? Wenn ich jetzt zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen kenne, kennen ja viele Leute, die gucken das im Fernsehen, sind vielleicht auch vor Ort. Was, was ist da deine Aufgabe?
1: Mhm. Also vielleicht fange ich ein bisschen früher an. Also vieles... Ähm was ich, was ich in meinem Leben gemacht habe, war mein Wunsch sozusagen, ähm, auf andere Menschen aufzupassen. Also das hängt natürlich mit der Kampfkunst auch zusammen, denn ich wollte natürlich auch vermitteln, wie können sich Menschen selber schützen. Aber mein Werdegang kommt natürlich eigentlich aus dem Sicherheitsbereich, dass ich ähm, als Personenschützer eine Ausbildung gemacht habe, da war ich noch recht jung, da war ich so 19, 20, habe also als Personenschützer eine Ausbildung gemacht, habe dann auch in dem Beruf gearbeitet, habe dann auch einen Waffenschein gehabt und durfte bewaffneten Personenschutz ausführen und habe da ja viele gefährdete Personen, auch Promis und ähm, Leute, so ja, die man halt kennt aus Funk und Fernsehen, beschützt und bewacht. Und das war so ja der Anfang, sage ich jetzt mal. Das heißt also, die, die Spezifikation der Firma war früher äh, die ersten Jahre Personenschutz. Und dann, klar, irgendwann hat man gesagt oder musste man sich entscheiden? Ich habe dann Familie gegründet und dann wäre ich als Personenschützer natürlich viel unterwegs gewesen und hätte dann auch die Familie kaum gesehen und dann habe ich mich da ein bisschen dagegen entschieden und habe dann gesagt, okay, ich, ich gehe eher in den regionalen Bereich und da bietet sich natürlich der Veranstaltungsschutz auch an. Und da habe ich übrigens auch schon vor über zehn Jahren für Antenne Koblenz alle Veranstaltungen gemacht, Security Technisch. <lacht> ja. Ja. Und genau. Und ähm, ja, wie gesagt, da zählt natürlich das 24-Stunden-Rennen als einer der Hauptveranstaltungen mit dazu. Da bin ich jetzt äh, seit 20 Jahren bin ich dort am Arbeiten und bin da seit vielen Jahren auch als Einsatzleiter und Gesamtkoordinator für die Sicherheit des ADAC Nordrhein verantwortlich mit verschiedenen Kooperationspartnern zusammen. Genau, betreuen wir dieses große Event als eine der größten Motorsportveranstaltungen der Welt und Europas.
0: Du hast gesagt, du warst Personenschützer, bist du gewesen oder bist ja. du es ja auch immer noch. Hattest du mal wirklich eine krasse Situation?
1: Gab es das bei dir? Also es gab, also wir reden jetzt nicht von Schießereien, ja. Ja, das muss man jetzt dazu sagen, weil das ist ja immer das, was die Leute als erstes im Kopf haben, ist das Hollywood-Bild eines Personenschützers. Der ja, Bodyguard. Und, genau, ja. der Bodyguard, ja. Und äh, es gab mit Sicherheit die ein oder andere, ja, auch... Ähm, schwierige Situation, sage ich jetzt einfach mal, oder auch vielleicht potenziell gefährliche Situationen. Man muss aber dazu sagen, dass auch wenn der Personenschützer eine gute Ausbildung braucht, auch mit ja, Fähigkeiten wie ne, Schusswaffe oder auch ähm, ja, Kampfkunst, Selbstverteidigung und so weiter, sich auch auskennen muss, dass das nicht seine Hauptaufgabe ist, sondern das Handicap, was er ja nun mal hat, ist immer die Schutzperson. Die kann mhm. nicht kämpfen und die kann auch nichts. Und deswegen ist es in der Regel die Prävention, die zählt in diesem Job. Deswegen haben wir es Gott sei Dank oder habe ich es auch Gott sei Dank ähm, entweder alleine oder auch im Team immer geschafft, die entsprechenden Schutzpersonen frühzeitig aus der Gefahrenzone oder aus dem Gefahrenbereich rauszubringen, sodass nichts eskaliert ist, was jetzt erwähnenswert wäre. Ich mhm. jetzt mal.
0: Also toi, 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 wir klopfen mal auf Dank. Holz, ist ja auch immer gut. Aber diese Prävention, die du sagst, also lernt man das auch wirklich richtig? Ist das so? Also könntest du, wenn du, wir hätten jetzt eine Gruppe bei uns hier im Studio, wären 50 Leute da. Kannst du das anhand, wie sich
1: die Gruppe verhält, kannst du so Situationen dann lesen? Ja, ich glaube, also ich, ich habe immer gesagt, der Job ist Berufung, ähm, ist eigentlich, oder der Beruf ist Berufung und mhm. kein Job, so muss man es besser ausdrücken. Denn ich glaube, man braucht ein Händchen dafür, man muss dafür geboren sein. Ja? Und das ist so, ja, ich habe eine Wahrnehmung, die mit Sicherheit anders ist, wie die vielleicht vom Durchschnittsmenschen, dass, dass man das auch ein Stück weit lernen kann durch entsprechende Ausbildung und Übung, stimmt auch. Aber ich glaube, dass man so eine Intuition dafür irgendwie mitbringen Mhm. mitbringt und auch mitbringen sollte, wenn man diesen Job vernünftig ausübt. Ja. Aber bringt dir das auch im normalen Leben was? Ja, das ist jetzt schon eine Frage, die sich sehr stark verknüpft mit mit dem Bereich Selbstverteidigung, mhm. ne, muss man sagen. Denn die Wahrnehmung, einen potenziellen Angreifer ja auf dem auf dem Schirm zu haben, also schon auf dem Radar zu haben, kann man fast sagen. Wir reden auch tatsächlich vom Gefahrenradar in meiner Ausbildung. Also ich vermittle das auch auf diese Art und Weise, dass es also sehr, sehr wichtig ist, idealerweise die Situation richtig einzuschätzen und frühzeitig einen potenziellen Angreifer oder auch mehrere potenzielle Täter auch zu erkennen, um sich da effektiv darauf vorzubereiten. Und das ist natürlich sehr, sehr viel, was ich aus meiner Erfahrung, aus meinem Job als Security-Türsteher-Personenschützer über die ganzen letzten 20 Jahre lernen durfte. Da waren Situationen, gerade im Security-Bereich, auch als Türsteher waren Situationen dabei, die waren halt nicht so schön. Da gab es da auch Auseinandersetzungen, da ging es um Gewalt. Ähm, wo ich selber konfrontiert wurde und wo ich natürlich auch vieles mitbekommen habe. Und wenn du das so ein bisschen studierst, die Situation, dann erkennst du Muster und die Muster kann man irgendwann lesen, deuten und natürlich auch an andere Menschen vermitteln, dass sie eben aus so Situationen möglichst heil rauskommen, noch bevor sie eigentlich kämpfen müssen. Das ist eigentlich wie, wie äh, im Personenschutz auch derselbe Gedanke eben auch in der Selbstverteidigung.
0: Da sind wir auch schon bei dem Thema, bei deiner Schule Sachen zu vermitteln, auch dieses Wissen zu vermitteln. Wenn du jetzt so makro du welche, wer kommt zu dir?
1: Kannst du das sagen? Wer, wer ist bei dir? Also, man kann das gar nicht pauschal beantworten. Jung wie alt und äh, ich sage jetzt mal aus jeglicher gesellschaftlicher Schicht. Also bei mir trainiert äh, sowohl der ähm, normale Bäcker, ja, als auch der durchschnittliche, was gibt noch hier, Radiomoderator, sage ich jetzt mal, ja, ja übertragen, äh, wie auch äh, der Chef der Sparkasse oder wie auch immer. Also, das ja. heißt, wir haben da ein sehr breit äh, gefächertes und aufgestelltes gesellschaftlicher. Durchschnitt sozusagen. Und dann, wenn, wenn, wenn man zu dir kommt, was, was lernt man da? Ja, also du hast ähm, in erster Linie, wie ich schon gesagt habe, eine Kombination aus theoretischen Inhalten und Konstrukten und natürlich dem körperlichen Anteil. Also das heißt, du, du lernst dich vorzubereiten auf eine Situation, von der du hoffst, dass sie nicht eintritt. Mhm. Du lernst kämpfen, um nicht kämpfen zu müssen. Das klingt jetzt erstmal sehr banal, aber in Wirklichkeit das eigentlich liegt daran die Antwort. Denn der potenzielle Täter, gerade in der Opfersondierung, sucht sich im Endeffekt ja jemand aus der wahrscheinlich sich nicht wert und das sind auch Signale, die du ausstrahlst natürlich potenziell und ähm, für dich ist es halt wichtig, dass du einerseits diese ja, Schulung im Bereich Gewaltprävention, Aufmerksamkeit, Gefahrenradar, das waren die Stichworte, die ich eben schon genannt habe, genauso beherrschen kannst, wie die eigentlichen Techniken, die du brauchst in der körperlichen Konfrontation. Das heißt also, das ist das, was wir trainieren, da steckt äh, der Bereich Selbstverteidigung mit drin, da steckt der Bereich Kampfsport äh, oder Kampfkunst vielmehr mit drin, weil wie gesagt, vom Sport heben wir uns ja ein bisschen ab, mhm. weil es im reellen Kämpfen nicht um äh, Regeln geht oder Regel nicht beherzigt werden. Aber da steckt auch genauso drin die körperliche Fitness, die Bewegung, der Stressabbau. Ne? Das sind halt auch äh, Sachen, die ganzheitlich trainiert werden können, wenn man das so nennen kann.
0: Und wie, über was für einen Zeitraum erstreckt sich das dann? Kommt man dann einfach jede Woche einmal zu dir oder wie ist das?
1: Also bei mir ist äh, ja, bei gibt es fünf Unterrichtseinreiten die Woche, zuzüglich noch äh, spezielle Seminare, die ich in der Regel an Wochenenden anbiete. Und du hast natürlich gemischte Möglichkeiten oder, oder du kannst auf der einen Seite, kannst, ich habe Privatschüler, also Leute, die kommen nur zum, zum Privat- und Personal-Training zu mir, weil sie auch vielleicht gar nicht die Zeit haben. Dann gibt es Leute, die normalen Gruppenunterricht in Anspruch nehmen. Die kommen, ich sage mal, in der Regel kommt der normale Durchschnittsschüler zweimal die Woche. Von den fünf Unterrichtseinheiten kommt er so zweimal. Das sind immer anderthalb Stunden äh, Trainingseinheiten, in der Regel abends. So von 18 bis 21.30 Uhr im Schnitt, je nach Wochentag. Dann gibt es Leute, die kommen nur auf abgeschlossene Seminare von mir. Also die wollen einfach nur mal die Grundlagen lernen, sozusagen. Die Basics, die kann man in einem Wochenendseminar bei mhm. mir vermittelt bekommen. Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, natürlich langfristige äh, Trainingskonstellationen sind die besseren. Ne? Denn es geht ja auch um das Aufbauen von Automatismen und äh, ja, Reflexschulungen, Konditionierung von Bewegungsabläufen. Deswegen rate ich immer, so ein Selbstverteilungskurs Kurs, so als Initialzündung zu nutzen, um dann vielleicht wirklich den Schritt in so ein ja, permanentes Training zu nehmen. Wenn jetzt
0: Leute das hören, die noch nie bei sowas waren, die aber vielleicht sagen, ich würde gerne mal zu dir kommen, aber vielleicht in dem Zeitraum schon dass ein bisschen zu spät ist, weil vielleicht einfach mal eine junge Frau im Dunkeln angesprochen wird, ist die Handtasche weg etc. Hast du Tipps für Leute trotzdem schon so pauschal, wo du sagst, wenn sowas ist, was man machen
1: kann? Mhm, natürlich. Also vom Grundsatz her gilt es immer, gerade speziell als Frau sich sehr selbstbewusst zu verhalten und auch sehr selbstbewusst aufzutreten. Äh, wie ich eben schon gesagt habe, es geht darum, dem Opfer, äh, sorry, dem Täter nicht diese Opferrolle vorzuspielen, denn das mhm. ist das, was er sehr schnell merkt, denn er sondiert, ja, und er sucht sich äh, in der Regel die Frau aus die eben ganz besonders unaufmerksam ist, die eben ganz besonders eher so aussieht, als wenn sie sich nicht wehren würde und so weiter. Also, wenn du mich jetzt nach speziellen Tipps fragst, würde ich immer sagen, grundsätzlich, wenn ich irgendwo warte und stehe, dann am besten mit dem Rücken an die Wand, so dass der Täter nicht von hinten überraschend angreifen kann. Dann sollte man so Sachen vermeiden, wie die ganze Zeit aufs Handy-Display schauen, die Hände in den Hosentaschen halten, ähm, Kapuze über den Kopf, Kopfhörer in den Ohren, das kann unter Umständen von der Wahrnehmung sehr gefährlich sein, weil man sich halt viele Sinne wegnimmt. Ja? Also diese klassische Ablenkung, ja? nicht mehr ähm, im Außensein sozusagen, also nicht die Wahrnehmung nach außen zu richten auf die Personen und Menschen im Umfeld, die potenziell gefährlich werden könnten, sondern halt zu introvertiert und zu sehr fokussiert auf die Sachen, die man halt macht. Gerade in dem öffentlichen Bereich kann das gefährlich sein. Deswegen also äh, Wahrnehmung offen halten, Blick nach außen, schau durch die Umgebung an, Rücken an die Wand. Wenn das nicht geht, gibt die Möglichkeit, äh, ja, reflektierende Flächen wie Spiegel oder Schaufenster zu nutzen, um auch mal zu schauen, wer hinter mir oder hint also hinter mir oder seitlich von mir neben äh, neben mir läuft, ja, ist auch nur eine Option. Und wenn ich beides nicht kann, dann drehe ich mich halt rum und gucke, weil das bezieht sich darauf, dass tatsächlich im Überraschungsmoment des Angriffs häufig der Täter von hinten attackiert, mhm. ja? Und deswegen, es ähm, hat auch was mit Adrenalin und Stresssymptomatik zu tun. Das kommt auch noch dazu. Das ist auch ein wichtiges Thema in der Selbstverteidigung ist, dass man ähm, ja, mit seinem eigenen Adrenalin und seinem Stress, der im Körper... Ähm in einer reellen Kampfsituation entsteht, dass man damit handeln lernt. ja Und der Überraschungsangriff heißt in der Regel, dass man sehr schnell in diese sogenannte, wie wir das nennen, Freeze-Haltung kommt. Das heißt, man hat eine Angst- und Panikstarre durch einen sozusagen Adrenalinsturz. Das heißt, man ist entspannt, man denkt an nichts Böses. Jetzt plötzlich wird man gepackt, ja gewürgt, geschlagen oder auf den Boden runtergerissen. Und dann reagiert der Körper also mit einem extremen Ausstoß von Adrenalin. Und ja, das führt in der Regel zu der Angst- und Panikstarre. Und damit man dort nicht reinkommt, ist ist der Sinn halt eben, dass Adrenalin sich langsam Stück für Stück aufbauen kann, durch die Erkennung des Täters, den potenziellen Moment, wo er sich annähert, ja, dass ich da schon in ja, Positionen gehen kann und mich vorbereiten kann, wie reagiere ich, kann ich flüchten, kann ich gegen Angriff machen, wenn ich angegriffen werde, etc. Das ist also ein sehr komplexes Thema, deswegen jeder, der sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigen will, dem kann ich wirklich nur raten, einfach mal zu mir zu kommen und sich das wirklich auch ja, live mal anzuhören und anzuschauen. Also grundsätzlich
0: erstmal schon mal präsent sein, mhm. während, während man irgendwo steht, sich nicht abschotten. Dann auch vielleicht ein bisschen offensiv halt auch sein. Also mir wurde immer gesagt, auch wenn man irgendwie Leute, also lieber einmal irgendwie zu viel vorsichtig sein als zu wenig. Ne? Also ja. vom Grundsatz vielleicht eher immer ein bisschen. Ne? Erwartet das Unerwartet genau, vielleicht ja. so ein bisschen. Genau. Ja. genau. Ja. genau. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel ich persönlich würde jetzt sagen, ich bin zwei Meter groß, ich bin kräftigerer Statur. Ich würde mich jetzt potenziell nicht als Opfer von sowas grundsätzlich sehen. Also wenn ich jetzt draußen auf der Straße bin, natürlich hat man trotzdem auch schon mal so Erfahrungen gemacht, dass man irgendwie verfolgt er mich jetzt oder so. Aber würdest du sagen, dass jeden das
1: jederzeit treffen kann?
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Also jeder ist immer so ein bisschen sehr verallgemeinert, aber ich denke, dass es trotzdem grundsätzlich nicht um Körpergröße oder, oder so oder dicke Arme, dünne Arme, darum geht es leider nicht, muss man sagen. ja, Sondern es ist manchmal ist man am falschen Zeitpunkt zum falschen Ort als Opfer. Mhm. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist. Ähm, das ist auch ganz genau dass man hinterfragen muss, wo ist das Motiv des Täters, ne? Ich sage jetzt mal, es gibt Menschen, die durch ihre Minderwertigkeitskomplexe vielleicht jemanden äh, schlagen wollen, der einfach größer ist als er selber, mhm. ja? Und dann bist du auch als ja. Großer zum Beispiel in einer gefährlichen ja. Situation, wenn du so jemanden vor dir hast, ne? ja. Und äh, deswegen, wie gesagt, da wir nicht in den Kopf des Täters reingucken können, sollte da man, oder sollte man sich generell nicht auf Körpergröße oder Körpermasse oder sowas verlassen. Mhm. Vor allem dann nicht, wenn man nicht gelernt hat, sie vernünftig einzusetzen ja. in der Selbstverteidigungssituation. Und ist zum Beispiel, ich sehe jetzt einen, der
0: auf mich zukommt, wo ich irgendwie schon genau weiß, der will jetzt irgendwie mir eine verpassen oder so. Was ist dann wegrennen, eine Option oder einfach äh, verteidigen, probieren?
1: Ja, also auch das ist nicht ganz so pauschal zu beantworten. Grundsätzlich sage ich immer, der Familienkampf ist ein gewonnener Kampf. Damit mhm. will ich sagen, wenn du nicht kämpfen musst, dann musst du niemanden verletzen, aber dann wirst du auch in der Regel nicht verletzt. Die Frage ist aber, wann ist eine Flucht sinnvoll und wann ist sie nicht so sinnvoll? Und ne, wenn der Gegner zum Beispiel oder der Täter schon relativ nah an mir dran ist ne, und ich habe jetzt keinen direkten Fluchtpunkt zum Beispiel, dann ist es tatsächlich manchmal sinnvoller, den Angriff ne, durch einen eigenen Angriff beispielsweise mhm. erstmal ähm, zu beantworten und ihn damit potenziell abzuwehren und sich ein Zeitfenster zu schaffen, um vernünftig wegzukommen. Weil ich habe auch nichts davon, wenn ich weglaufe, der Typ läuft mir hinterher, äh, schnappt mich von hinten ja, mhm. oder hat vielleicht noch ein Messer gezückt in der Zwischenzeit oder was auch immer. Ich will jetzt keine Horrorszenarien ja. ausmalen, aber es können durchaus sehr gefährliche Situationen entstehen und deswegen, wenn die Möglichkeit besteht, würde ich Flüchten immer vorziehen, aber es ist nicht äh, die Flucht um jeden Preis, wenn man so will.
0: Wenn jetzt wirklich mal jemand bewaffnet vor einem steht, was ist dann sinnvoll?
1: Also grundsätzlich würde ich gegen eine Waffe immer, und ich rede jetzt auch speziell von untrainierten Menschen, aber sogar auch von Leuten, die schon in dem Bereich ähm, ja, Erfahrung gesammelt haben, im Training würde ich grundsätzlich immer den den Forderungen Folge leisten. Also der Typ, der vor mir steht und hält jetzt, ich sag mal, eine Waffe, ich kann als Laie nicht einschätzen, ist das eine äh, Gaspistole, ist das eine Soft-Air-Pistole, ist es vielleicht doch eine scharfe Waffe? Beim Messer genau dasselbe, wenn er ein Messer zieht. Ähm, warum soll ich jetzt. Die Frage ist: Was will er? Ja, mhm. Will er mir jetzt irgendwie, in der Regel ist es ein, ein Raubüberfall oder sowas. Ne? Das heißt also, er will irgendwie Geld von mir oder mein Portemonnaie, und dann ist die Frage, sollte ich jetzt mich in den Kampf verwickeln lassen und riskieren, schwer verletzt oder sogar getötet zu werden, nur für meine, ich sage jetzt mal potenziell, ne, 150, 50, 100 Euro, die ich vielleicht im Portemonnaie habe, das ist es in meinen Augen nicht wert. Mhm. Ja. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man ganz klar sagen muss, die sind aber sehr, sehr selten, aber sie kommen vor. Wenn ich natürlich einen Messerstecher habe, wie das jetzt auch, ich sage mal in den letzten Monaten immer mal wieder auch ähm, durch die Medien gegangen ist, der wirklich Menschen auch verletzt oder töten will, ja, also ich rede jetzt mal so in die Thematik Amok oder sowas, mhm. Amoklauf, dann, wenn ich nicht flüchten könnte, würde ich trotzdem versuchen mit allen Mitteln ähm, mich gegen den zu verteidigen, weil warum sollte ich mich kampflos abstechen lassen, wenn ich das mal ganz, das ja. würde ich sagen, ja, also das ist auch Schwierig zu beantworten, muss man sagen. Was da der richtige Weg ist, das wirst du vielleicht am Schluss erst in der Realität dann, wenn es tatsächlich vorkommt, sehen. Aber grundsätzlich würde ich davon abraten, gegen bewaffneten Gegner äh, oder Angreifer mich ähm, in irgendeiner Form erstmal körperlich zu Wehr zu setzen.
0: Und wenn jetzt ein Unbewaffneter auf mich zukommt, der, wie nochmal zu dem Beispiel von vorhin, der will mich einfach nur verletzen, der will mir eine reinhauen, irgendwas. Gibt es irgendwas, wo ich
1: hinschlagen kann bei dem Gegner, was gut wirkt? Ja, der Körper hat grundsätzlich natürlich äh, verletzbare Punkte und um jetzt einige zu nennen, das wäre beispielsweise der Kehlkopf, also der ganze Halsbereich, das heißt die seitlichen Venen, der Karotte-Sinuspunkt an der Halsschlagader, äh, du könntest auch das Kinn attackieren, den Solarplexus, den Unterleib und die Schläfen, das wären so die Primärziele, wenn ich das mal so ausdrücken darf und man sollte die auf dem kürzesten Weg attackieren mit der meisten ja generierbaren Schlagkraft und das ähm, ja, könnte schon dazu führen, dass natürlich ein oder zwei gezielte Schläge vielleicht den Angreifer äh, kampfunfähig machen oder zumindest mal so beschäftigen, dass ich die Möglichkeit wieder habe, ähm, aus diesem Gefahrenbereich zu flüchten. Jetzt hast du das zu deinem Beruf
0: gemacht, das Ganze. Wie kam es denn da als Jugendlicher oder als, als Junge dazu, das zu sagen,
1: ich möchte Personenschützer war ja dann dein, dein Anfang. Wie, wie kam es dazu? Ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass es schon auch hier wirklich in meinen Genen drin lag. Also ich habe mit drei, vier Jahren schon mit Pistolen gespielt. Das hört sich jetzt vielleicht doof an. Oder ja. man hat damals Räuber und Gendarm gespielt. So, Das waren so die Anfänge. Tatsächlich war meine Überlegung auch mal zur Polizei zu gehen irgendwann. Aber dann wäre ich wahrscheinlich so in diesen Bereich der Spezialeinheiten gegangen. Ich habe auch in, in, der, in meiner ganzen Laufbahn natürlich auch viele Menschen kennengelernt aus diesen Behörden, aus dem Bereich der Behörden der Spezialeinheiten, ob das jetzt äh, eine Bundespolizei, GSG 9-Leute sind oder auch äh, Spezialeinheiten der Landespolizei. Äh, habe mit denen auch zusammengearbeitet im Sinne von äh, trainiert und so weiter. Und das wäre mit Sicherheit auch etwas gewesen, was mich. Ähm, begeistert hätte, wenn ich das mal so sagen darf, aber ich habe den Weg halt eingeschlagen in den privatwirtschaftlichen Bereich und ja, ist, deswegen sage ich noch nochmal, es war halt wirklich eher eine Art Berufung und kein Job, mhm. sondern es war schon immer eine Leidenschaft, so auf Menschen aufzupassen, meine Fähigkeiten, die ich mir erworben habe, da zu nutzen, um äh, andere Menschen da eben zu schützen. Ja, das kann, also, es ist, genau, du
0: sagst es, andere äh, Menschen zu schützen ist ja auch, das muss man ja auch wollen, ne? deswegen bist du da richtig bei den Berufungen statt Beruf, bei Arzt ist das ja genau das Gleiche, das kann nicht jeder machen, ne? oder ich finde sogar Lehrer kann nicht jeder machen, muss man auch wollen, muss man können, das ähm, wenn du das grob zusammenfasst, gibt's. warum sollte man zu dir kommen, wer sollte zu dir kommen, ich, so wie ich es
1: rausgehört habe, eigentlich jeder. Ob du groß bist, klein bist, Mann bist, Frau bist. Genau, also Geschlechter und äh, körperlich unabhängig, muss man sagen. Es kann jeder oder darf jeder gerne zu mir kommen und äh, von mir Unterricht bekommen. Die Kriterien habe ich eben schon genannt. Wenn ich nicht haben möchte, habe ich schon genannt. Mhm. Also Leute, die aus dem kriminellen Umfeld sind ne, oder aus entsprechenden Milieus, äh, die sollen gerne woanders hingehen. Und äh, warum sollte man zu mir kommen? Also ich bin, denke ich, ein, ein Lehrer, der, oder zumindest wird mir das so nachgesagt, dass ich äh, im Vermitteln von diesen Thematiken äh, gut bin, dass man das nachvollziehen kann, was ich äh, zeige, dass ich ähm, auch die nötige Erfahrung habe, natürlich über die ganzen Jahre und Jahrzehnte, und zwar nicht nur die Erfahrung im Unterrichten, sondern auch die Erfahrung durch, die, durch meinen Job, auch von der Straße selber. Also ich halte es immer für schwierig, wenn ein Theoretiker etwas beibringen soll, und er hat es in, in der Praxis nie umgesetzt. Mhm. Ne? Das ist so ein Phänomen, auch im Kampfkunst, im Kampfsportbereich, dass eben ja Leute Kampfkunst gelernt haben von einem Meister, der hat es wieder von seinem Meister gelernt, aber es wurde nie überprüft und verifiziert, ob diese Techniken dann auch wirklich funktionieren in der Realität. Und es ist halt einfach ein Unterschied, ob ich in der Trainingshalle eine Technik äh, mache und die funktioniert, oder ob es auf der Straße in der Realität, wenn ich wirklich attackiert werde und vielleicht sogar unter, ja. Todesangst stehe, ob die Sachen dann immer noch funktionieren und ich denke, dass ich da einen ganz guten Einblick bekommen habe, was funktioniert was nicht funktioniert und ähm, ich denke, dass mich das als Lehrer vielleicht auch ausmacht, gerade in diesem in dieser speziellen Sparte, ne? also Kampfkunstschüler, äh, sorry, Kampfkunstschulen und Kampfsportschulen gibt es natürlich eine ganze Menge mhm. und die sind mit Sicherheit auch alle gut oder viele davon sind gut, aber gerade der spezielle Bereich Selbstverteidigung, würde ich behaupten, den decke ich hier in unserer Region mit Sicherheit gut ab.
0: Bei meiner Recherche habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht zum Thema Zivilcourage. Wenn ich jetzt sehe, da wird gerade jemand attackiert, ist das, ist das trotzdem sinnvoll, dann mit allem, was man hat, zu versuchen, diese Sache zu unterbinden? Oder sollte man trotzdem, so hart wie es klingt, auch sich jetzt nicht unbedingt selber in dolle Gefahr bringen?
1: Also die... Die Eigensicherung steht immer im Vordergrund. Das war schon immer so und das sollte auch immer so sein. Ich sollte nicht mich selber in Gefahr bringen oder sogar in Lebensgefahr bringen, weil damit ist mir nicht geholfen und auch dem anderen nicht. Trotzdem bin ich absoluter Befürworter von Zivilcourage und da muss man einfach sagen, das ist ja ein weit äh, oder ein sehr breiter Begriff, das kann ja schon sein, dass ich einfach nicht wegschaue, sondern dass ich die Polizei anrufe, dass ich andere Passanten bitte, mir zu helfen, dass wir gemeinsam vielleicht auf die auf den potenziellen Täter oder Angreifer da eingehen. Also es gibt ja viele Gesichter und ich denke, das schlechteste, was man machen sollte oder was man machen kann und was man nicht machen sollte, ist wegschauen und ähm, ja, nichts tun, sondern wie gesagt, man sollte sich nicht selber in Gefahr begeben, wenn man natürlich Fähigkeiten erworben hat, beispielsweise im Rahmen von einem Selbstverteidigungstraining, dann kann man natürlich vielleicht da auch ein bisschen mehr in den körperlichen Bereich gehen, als jemand, der gar keine Ahnung hat und dann eher das Risiko äh, dann auch eingeht, sich dass, dass er sich selbst verletzt dabei. Aber ich denke, dass es das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist und dass wir uns alle mehr um Zivilcourage bemühen sollten.
0: Wurdest du mal schon auf der Straße angegriffen, als als du jetzt in Anführungszeichen privat unterwegs warst und nicht als Türsteher oder Security? Ja, bin
1: ich. Kam tatsächlich selten vor, ja. Und äh, ich denke, dass ähm, ich bin immer gut aus den Situationen rausgekommen, muss man sagen. Also mit gut meine ich relativ unverletzt, geschuldet, wahrscheinlich auch meinem Training und den Fähigkeiten, die ich mir eben in dem Bereich angeeignet habe. Es stand aber in der Regel im Zusammenhang mit meinem Job. Also man mhm. muss sich das halt auch vorstellen, wenn man halt viele Jahre als Türsteher arbeitet, dann äh, kennen einen die Leute und erkennen einen auch ja. unter Umständen die Leute wieder und ja, es gibt dann, gab dann schon Situationen, wo ich in Konfliktsituationen geraten bin, weil man mich plötzlich dann im normalen Zivilleben und nicht im Job ja. dann angetroffen hat und dann gedacht hat, man müsste dann die eine oder andere Rechnung nochmal begleichen. Das ist ja Gott sei Dank auch alles schon viele Jahre her. Das gipfelte mal tatsächlich in ganz, ganz ja, krassen Zeiten, wo ich auch Mordtonen bekommen habe und äh, wo ich dann auch tatsächlich wirklich eine Zeit lang dann sehr, sehr vorsichtig und auch nicht ganz unbewaffnet äh, durch die Gegend laufen musste. Aber das ist, wie gesagt, schon viele, mhm. viele Jahre her. Und ähm, ja, da bin ich froh, dass ich aus, dieser, aus diesem äh, Metier erstmal raus bin jetzt, sage ich das mal. Man denkt immer so ein bisschen, wenn man Türsteher hört, darüber
0: spricht, irgendwie vor der Disco, ob es jetzt in Koblenz oder so ist, es wäre so ein bisschen so Klischee, das sind die harten Jungs, die du kommst hier nicht rein und so. Ne? Aber ja, das ist schon auch, dass da Leute sind, die einem das dann krumm nehmen, ne? wenn man da irgendwie aus der Reihe getanzt hat oder sich auch richtig äh, abartig
1: verhalten hat. Also zuallererst, in der Regel sind es auch die harten Jungs, muss man sagen. Also zumindest meiner Erfahrung nach. Das ist auch ganz gut so. Ja. ja. Ähm man muss dazu sagen, es ist aber leider gipfelt das Ganze auch in, in, in Kriminalität und in organisierte Kriminalität. Also ich will damit sagen, es, es kommt natürlich darauf an, in welcher Stadt man, man ist. In den mhm. Großstädten sieht es ein bisschen anders aus wie hier in unserem, ich sag mal, doch noch etwas dörflichen Koblenz. Wobei auch hier Strukturen entstanden sind und auch entstehen teilweise, wo tatsächlich eben ja, versucht wird, Schutzgeld zu erpressen, sage ich jetzt einfach mal. ja, Oder auch ähm, türsteher und Security-Leute ganz gezielt attackiert werden von Gruppierungen, um die Türen zu übernehmen, weil da steckt natürlich auch, ja, da steckt Geld dahinter, da steckt ein Stück weit vielleicht von gewissen Leuten auch äh, der Gedanke des, des Drogenhandels oder wie auch immer. Also ich will damit sagen, es ist nicht der Betrunkene, den man abends aus, den, aus der Diskothek rausschleppen muss, weil er da irgendwie ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, sondern da geht es auch teilweise wirklich in ganz, ganz andere Bereiche und das kann, auch nicht ganz ungefährlich sein, muss man mhm. jetzt einfach mal sagen. Und man braucht da auch einen gewissen Background, um sich da durchzusetzen, weil, ähm, ja, total unbekannt. Und als 0815-Person schaffst du das gar nicht, dich dagegen zu Wert zu setzen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Da gibt es also verschiedene Milieus, die da mit reinspielen. will jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz ungefährlich, muss man sagen.
0: Du hast am Anfang gesagt, du hast Familie, du hast Nachwuchs. Wenn die zu dir kämen und sagen, Papa, ich will Personenschützer oder Türsteher
1: werden, was würdest du denen raten? Naja, vom Grundsatz her würde ich meinen Kindern nichts abraten, was ich selber als Lebensweg für mich eingeschlagen habe. Ich würde denen die Option natürlich offen halten. Ich würde fragen, bist du dir ganz sicher? Ja, und willst du das wirklich machen? Und würde ihnen natürlich versuchen, meine Erfahrungen aus dem Bereich ähm auch natürlich weiterzugeben in erster Linie und damit sie sich selber entscheiden können. Aber wenn das der Wunsch meiner Kinder wäre, dann würde ich das durchaus akzeptieren und würde natürlich, ich hoffe, wie jeder gute Vater, meine Kinder in allem oder mit allem unterstützen, wenn sie das wollten. Also es ist mit Sicherheit kein schlechter Job. Ich würde vielleicht nicht unbedingt den Türsteher wählen, sage ich jetzt mal, aber der Beruf der, des Personenschützers oder auch der Personenschützerin, weil ich ja Töchter habe, ja, mhm. ist mit Sicherheit auch ein, ein, ein guter Beruf, der auch gebraucht wird. Also von daher... Deine Töchter sind
0: jetzt noch nicht so in dem Alter, dass sie
1: alleine auf der Straße unterwegs sind, oder? Doch, ja. doch, doch, doch. Also ich habe eine erwachsene Tochter ah. von 22 ja. und ich habe natürlich noch eine kleine Tochter. Ich ziehe die, die Frage zurück. <lacht>
0: Mir war nur die Kleine bekannt. Meine ja. Recherche hat es nicht ja, besorgt. Ja, aber, <lacht> aber meine Frage ist trotzdem dann dahingehend sogar noch besser zu stellen. Hast du der großen Tochter dann auch gezeigt, wie sie sich zu verteidigen hat auf der Straße, ja, wenn natürlich. mal was passieren
1: sollte? Aber natürlich, ja, also meine große Tochter hat natürlich auch die Basics von mir gelernt und hat auch sehr früh schon von mir, also man muss es mal so sagen, zu der Zeit, wo meine Tochter in dem Alter war, so Pubertät, Anfang Pubertät, da war ich natürlich hier auch in der Hochphase. Ich habe hier in Koblenz ja, ich sag mal, 70, 80 Prozent aller Diskotheken und Clubs auch mit meiner Firma betreut. Das heißt, überall hier in Koblenz waren auch meine Securities oder zumindest mal waren wir hier sehr, sehr eng, über viele Jahre im ganzen Nachtleben verflochten. Und ich selber habe natürlich auch als Türsteher gearbeitet und so war es natürlich auch logisch, dass meine Tochter dann irgendwann auch viel mit dabei war, weil sie wollte natürlich dann auch mit. Und ich habe natürlich meinen Kind, meine Tochter dann in dem Fall auch sehr früh äh, gezeigt, wie das Nachtleben aussieht, auf was sie aufpassen muss, ne? Also ein Beispiel jetzt, du trinkst nichts, was irgendwo gestanden hat. Mhm. Ne? Zum Beispiel, du ne? trinkst nur offene Getränke oder wenn dir jemand irgendwas anbietet, dann ähm, ne? kannst du das ablehnen, weil du hast immer Geld, äh, um dir deine eigenen Sachen zu kaufen und so weiter. Also damit will ich sagen, ich habe mir das frühzeitig versucht zu erklären und es hat meines Erachtens nach bis heute ist es hängen geblieben und sie hat. So viel ich weiß zumindest keine wirklichen äh, schlimmen Erfahrungen gemacht bis heute. Das heißt also schon, die Grundlagen haben gereicht, dass sie bis jetzt gut durchs Leben kamen, ohne irgendwie in gefährliche Situationen zu geraten.
0: Du hast es angesprochen, das war das Thema Zivilcourage, nicht wegzuschauen. Da habe ich äh, zwei Themen mit so aufgeschrieben, wo du auch nicht weggeschaut hast. Das ist zum einen, du hast im Ahrtal geholfen nach der Flut. Vielleicht, wenn du da ein, zwei Sachen zu sagen würdest, wie, wie war es für dich?
1: Yeah. Auch das ist äh, an sich nicht ganz so einfach zu beantworten. Das ist eine Sache gewesen mit sehr gemischten Gefühlen. Also ich, war, ich kam aus dem Urlaub wieder. Und zwei Tage später ist das passiert mit der Flugkatastrophe. Ich habe da unten auch äh, Freunde und Bekannte wohnen in dem Bereich. Und mein erster Gedanke war natürlich, wie geht es den, den Leuten, die ich kenne. Ne? Dann habe ich natürlich sofort versucht, ähm, die zu erreichen. Teilweise ist mir das gelungen und in anderen Bereichen ist mir es nicht gelungen, weil teilweise die Menschen kein Handy mehr hatten, kein Telefonanschluss, kein Strom, kein Wasser und so weiter. Und dann habe ich mich dann kurzerhand dazu entschlossen, ähm, ja, mit einigen Helfern darunter zu fahren und bin dann Freitags, das war dann direkt der erste Tag nach der eigentlichen Flutkatastrophenwelle, sage ich jetzt einfach mal, bin ich nach Schuld gefahren, also in den Ort Schuld. Und was man dort gesehen hat, war wirklich, also ich hatte schon viel vorher gesehen, aber das war mit nichts zu vergleichen. Ich habe das auch ähm, bei Facebook dann sofort auch nach den, an dem Abend, wo ich zurückkam, habe ich das auch äh, hochgeladen und, und als Post reingestellt. Ich habe das mit dem Kriegsgebiet verglichen ja. und ich glaube auch, dass, dass zu dem Zeitpunkt bin ich sogar noch attackiert worden dafür. Ich wüsste ja nicht, wie es im Krieg aussieht, das stimmt nicht ganz, aber ähm, in dem Fall wollte ich sagen, weil war das Ausmaß dieser Katastrophe den meisten noch gar nicht bewusst. Also ich will damit sagen, alles was ich im Nachgang gesehen habe, jeder hat dasselbe gesagt. Es das ist wie im Kriegsgebiet gewesen. Autos lagen. Zerbeult, zermatscht äh, in, in jeder Ecke. Dann sage ich jetzt einfach mal Matsch und Dreck, bis zum Geht nicht mehr alles zerstört, Häuser kaputt. Und wir reden jetzt gar nicht von den Schicksalen der einzelnen Personen, wenn Menschen zuschauen mussten, wie Familienangehörige ertrunken sind oder die Nachbarn irgendwie mit dem Haus einstürzen. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Fakt ist, es war für mich eine ganz, ganz wichtige und auch Herzensangelegenheit, darunter zu fahren, diesen Menschen in irgendeiner Form ähm, den Unterstützung anzubieten, was auch daran gegipfelt hat, dass ich äh, auch übrigens durch Social Media dann riesen Netzwerk aufgebaut habe oder ein sehr großes Netzwerk aufgebaut habe, was dazu geführt hat, ja, dass wir mit vielen Leuten dann immer wieder runtergefahren sind, nicht nur jetzt immer nach Schulz, sondern auch in andere Orte, haben in Ahrweiler, in Maischoss, ich weiß nicht, wo wir überall waren, haben wir da unten äh, ja, geholfen, in Dernau zum Beispiel waren wir jetzt als letztes. Ich habe auch gleichzeitig noch eine kleine Spendenaktion äh, ins Leben gerufen, habe ein Seminar gegeben, Selbstverständlich Seminar, das war letzte Woche Samstag, da ist mhm. auch ein bisschen Geld noch zusammengekommen, da habe ich jetzt auch noch Umschläge zu Hause, die werde ich jetzt die nächsten Tage runterbringen und den betroffenen Familien da unten direkt persönlich in die Hand drücken, das sind ein paar tausend Euro die da auf jeden Fall äh, die Leute von mir persönlich bekommen. Ich bin da einfach ein bisschen ske nicht skeptisch, kann man nicht sagen, aber ich würde es gerne persönlich machen. Ich will ja. das nicht auf irgendein äh, offizielles Spendenkonto einzahlen. Da gibt es schon genug, die das machen. Aber ich möchte das auch in Bezug dessen, dass ich viele Menschen auch in der Region kenne, möchte ich das persönlich machen. Ja, also wie gesagt, ähm, das muss man erstmal verarbeiten, was man da gesehen hat. Und ich, ich bin da sehr gemischt auf der einen Seite, was Trauer angeht und natürlich auch die, ja, weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber das sind sehr gemischte Gefühle, wie ich schon sagte und was trotzdem schön zu sehen ist, wenn man das überhaupt mit, schön, mit dem Wort schön beschreiben kann, aber das ist die Solidarität und Hilfsgemeinschaft, die da unten halt momentan herrscht. Ne? Ja. So viele Menschen, die da sich nicht vorher kannten, gemeinsam stehen und einfach solidarisch da Hand in Hand äh, diesen Menschen, die da wirklich vieles oder auch alles verloren haben, zur Hand gehen. Das zeigt einfach und das ist für mich besonders schön, dass es sowas wie Nächstenliebe und Menschlichkeit doch noch gibt, ja.
0: Aber das ist dann auch alle erreichen können, die da erreichen wolltest. Also waren alle wohl auf. Von meinen Freunden die du kanntest. Kann, ja, Gott sei Dank. ja, Gott sei Dank. Ja, also ich war, ich kann das, äh, kann das unterschreiben. Ich war an dem Sonntag, nachdem das passiert ist. Es war ja von Mittwoch auf Donnerstag war das ja. Ich war an dem Sonntag auch in Schuld. Ich war zur Berichterstattung da. Ich habe das halt jetzt. Also es ist das erste Mal, dass ich jetzt jemanden treffe, der da war und da geholfen hat. Ich habe das natürlich aus journalistischer Sicht erstmal gesehen. Und ich stand natürlich auch oben an, vor der Brücke, du weißt ja selber, wenn man da von der Kirche runtergeht und da runter guckt mhm. und du denkst, also Kriegsgebiet habe ich in meiner Reportage, so habe ich es auch betitelt, habe ich auch so gesehen. Und dann genau das, was du sagst. Du siehst diese ganze Stadt, die weg ist und dann hast du aber noch diese ganzen Einzelschicksale, jeder, der da ist. Und das sind also, ich bin dann eine Woche später auch nochmal da gewesen. Das ist nicht greifbar. Also auch wenn du da bist, kannst du nicht verstehen, was hier gerade passiert ist und ich finde, also ich, die sozialen Medien haben dann, glaube ich, auch das erste Mal gefühlt in ihrem Leben auch mal den Begriff sozial einigermaßen verdient gehabt, wenn man gesehen das hat, was da alles ähm, stimmt, ja. passiert ist und was da organisiert wurde. Und ja, auch schön, dass, dass ich auch aus der Region, waren ja viele da, die, die geholfen haben. Ich hatte ähm, vor zwei Wochen mit Heiner Backhaus gesprochen von Rot-Weiß Koblenz, die ja auch dann einen Tag dahin gefahren sind, statt zu trainieren und... Ja, das sind äh, auch weiter natürlich. Ne? Das darf nicht vergessen werden, auch wenn Richtig. jetzt schon ein paar Wochen vergangen sind seitdem. Also das wird ja Jahre dauern, ehe da wieder einigermaßen Normalität herrscht.
1: Da hast du vollkommen recht, ja.
0: Das war der eine Punkt, den ich hatte. Den zweiten, den ich äh, noch habe, das ist stark und sicher mit Handicap. Mhm. Das habe ich äh, bei dir auf deinen äh, Seiten gefunden. Stimmt. Kannst du vielleicht da ein bisschen den, den Zuhörern
1: was zu erklären, ja. was das ist? Also stark und sicher mit Handicap waren wir ja auch schon mal hier in der Konstellation, mhm. haben schon mal ein Interview gegeben äh, mit meinen zwei äh, Vereinsgründern zusammen, äh, dem Wilfried Macher und dem Leo Halfbab. Wir haben zu dritt ein ja, gemeinnütziges äh, Projekt oder jetzt mittlerweile einen gemeinnützigen Verein gegründet und dieser Verein ähm, setzt sich ein für Menschen mit Behinderung und Handicap und wir vermitteln auch diesen Menschen äh, Selbstverteidigungstechniken und Gewaltpräventionskonzepte, äh, speziell auch äh, für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, das Projekt ist noch nicht so alt, wir haben das so vor knapp anderthalb Jahren ins Leben gerufen und da hat uns natürlich auch die Corona-Geschichte jetzt mhm. so ein bisschen leider ausgebremst. Aber das geht jetzt mit großen Stücken wieder voran. Wir sind da auch mit dem Behindertensportbund Rheinland-Pfalz und so weiter sehr gut vernetzt und wir haben jetzt äh, in, in den kommenden Wochen, im September, findet in der Falkenstein-Kaserne zum Beispiel äh, ja so ein Tag oder so drei Tage ähm, Tag des Sports, sage ich jetzt einfach mal, drei Tage des Sports statt. Da sind wir mit dabei, da sind wir mit, ähm, ja, Wing Chun und Selbstverteilungstechniken für Menschen mit Behinderung und Handicap mit dabei. Da bin ich sehr gespannt drauf, da freue ich mich sehr drauf. Es ist vor allem für Jugendliche, äh, ne? ganz gut, äh, oder für, gerade für Jugendliche zuschnitten und da bin ich sehr gespannt. Also, wie gesagt, das ist ein tolles Projekt. Wir haben äh, große Sponsoren auch, die das unterstützen, was wir ganz klasse finden, dass da Menschen sich nach wie vor auch, ähm, ja, für engagieren, denn, wie gesagt, ich denke, das sind die Menschen, die immer irgendwo an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden und mhm. genau das ist ja das Thema Inklusion, die auch wieder zur Mitte zurückzuholen und dass die eben auch, ja, wie soll ich sagen, genauso wie jeder andere auch behandelt werden, dass die die gleichen Möglichkeiten auch im Sportbereich bekommen und vor allem, und das ist ja das Allerschlimmste eigentlich, dass diese Menschen teilweise dann auch tatsächlich als Opfer attackiert werden und dass man denen auch vermitteln muss und sollte, wie sie sich vielleicht dann trotzdem, trotz Behinderung und trotz Handicap noch Effizient und effektiv verteidigen können. Und dafür habe ich speziell auch Konzepte entwickelt, die auch in meinen Augen für die Möglichkeiten, die da bestehen, auch recht effizient sind.
0: Genau, das wäre so eine Frage. Wie, also ist das wirklich auch, also hilft denen das wirklich auch groß weiter? Man kann sich das ja so schwer vorstellen, ne, wenn man selber das nicht kennt mhm. und wenn man es jetzt auch noch nicht gesehen hat. Aber ist das eher, weil meist sind ja dann nur die Arme einsatzfähig und vielleicht so ein bisschen den Oberkörper mhm. kann man einsetzen. Ja. Aber ist das echt auch äh, was,
1: was gut hilft, ja? Also ist natürlich, ist es klar, wenn man selber keine Behinderung hat, ja, und ähm, dann ist es natürlich immer schwierig. Aber ich habe mich tatsächlich über Tage und Wochen in den Rollstuhl gesetzt, mache es teilweise immer noch und versuche, ähm, ja, die Techniken so zu, einzustudieren oder so zu kreieren, muss man vielmehr sagen, ja, ähm, dass man eben keine, Ein-, keine Beine einsetzen kann und so weiter. Und es ist natürlich es ist ein Handicap, keine Frage, wenn man keine Beine hat, ist es schwierig, aber es ist nicht unmöglich und ich glaube, am Schluss steht hier auch wieder im Vordergrund, was wir ja eingangs unseres Gesprächs schon festgestellt haben, es geht ganz, ganz viel um die Ausstrahlung und wenn jemand selbstbewusst ist, auch als beispielsweise Rollstuhlfahrer oder Mensch mit Behinderung, dann wirkt er trotzdem anders auf einen potenziellen Täter, wie wenn er eben, ja, das Gegenteil ist, ne? in dieser Opferrolle verharrt und ich denke gerade, dass jemand, der gelernt hat, sich mit den Möglichkeiten, die er hat, trotzdem effizient zu verteidigen, verliert ein Stück weit auch die Angst oder wird auch vorsichtig natürlich Also, ne? und dann hast du diese Komponente, die dann dazu führen kann, dass in der äh, Opfersondierung des Täters er vielleicht nicht mehr auftaucht, dann habe ich ja schon auf jeden mhm. Fall was Positives erreicht. Ja, und wie gesagt, auch der Überraschungsmoment darf nicht unterschätzt werden, weil in der Regel wird das Opfer vom Täter einfach so unterschätzt und wenn der plötzlich aus dem heraus ob der jetzt einen Angriff ausführt ne, oder eine Verteidigungsposition einnimmt, aber nichtsdestotrotz kann auch da ja, ein potenzieller Täter auch eingeschüchtert werden, wenn er merkt, er kommt mit seiner eigentlichen Aktion nicht durch.
0: Mhm. Ich würde an dieser Stelle die erste Halbzeit beenden und sozusagen zur Halbzeit pfeifen. Und in der Halbzeit geht es um das Thema Regeneration, Pausen, Hobbys. Jetzt ist mir so über das Gespräch so eins auf jeden Fall mal, wie schaffst du es, kühlen Kopf zu bewahren? Wenn, wie, wie, was im, was im Kopf, was, was sagst du dir, dass, dass, dass du ruhig bleibst, wenn irgendwas ist? Wie geht das? Mhm. Meinst du jetzt in Bezug auf Selbstverteidigung oder allgemein gesprochen jetzt? Von mir aus auch gerne beides. Natürlich vor allem
1: halt selbstverteidigungstechnisch. Mhm. Also du musst natürlich sehr, sehr selbstsicher sein, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Und natürlich ist es auch durch die Jahre und Jahrzehnte meines Trainings mir gelungen, sozusagen, dass ich da insofern einen kühlen Kopf behalten kann, weil ich keine Angst mehr vor der körperlichen Auseinandersetzung habe. Ja, also ich will damit sagen, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie es abgeht ja, und allein schon dadurch habe ich eine gewisse Form von Kontrolle meines Körpers oder auch der, des Adrenalin-Effekts, wenn du das so willst, ne? Generell versuche ich eben ja in meiner Freizeit sowieso Dinge zu machen, die mich entspannen, die mich runterbringen. Ja, ich bin kein Adrenalin-Junkie, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin jetzt keiner, der Fallschirmspringen geht oder Bungee-Jumping macht, sondern ich mache eigentlich genau das Gegenteil. Ich lege mich lieber irgendwo hin und lese ein bisschen, höre ein Hörbuch, ähm, entspanne mich vielleicht irgendwo beim Schwimmen oder wie auch immer. Also das mhm. ist dann so, weil mein Leben ist ja eh schon voll mit Action, sage ich jetzt mal. Und deswegen brauche ich nicht noch zusätzlich die Action in meinem Privatleben, wenn du das willst. Aber auch dann so ein bisschen Familie, die dich Absolut. dann noch runterbringen. Ne? Also, bis mein, also gerade speziell meine kleine Tochter ist so mein Ruhepol. Also die, die ist eigentlich total quirlig. Ja? Das heißt, ich muss bei ihr ruhig sein, um sie runterzubringen, mm. weil sie total agil ist und so. Aber das ist auch geil. Also wie gesagt, ich, ich kann dazu nur sagen, das ist so mein, mein Leben, was ich jetzt gefunden habe. Also klar, meine große Tochter, die ist groß jetzt und wird selber Mama übrigens. Aber da die Kleine ist halt momentan auch so mein absoluter mein absoluter äh, Punkt, der, wie sagt man denn? Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten so mit Herz ausdrücken soll, aber mein absoluter Herzpunkt sozusagen. Ja. Äh, die, ja. Die, die, die holt mich runter, die erdet mich, so, wenn man so will.
0: Ja. Also ein bisschen wie deine innere Mitte, aber halt äh, außerhalb von dir. Genau, ne? so. kann man so sagen.
1: Dann wirst du ja Opa. Ja, ich werde jetzt Opa, tatsächlich. Hast du dich damit schon abgefunden? Also tatsächlich, da, das habe ich noch nicht so ganz realisiert. Ich glaube, das wird erst der Fall sein, wenn ich meinen Enkelsohn, der es wohl wird, ähm, in den Armen habe. Äh, ist natürlich auch schwierig, ne? wenn man selber jetzt gerade äh, Vater geworden ist vor, ja. vor kurzem erst, also meine Kleine wird jetzt drei Jahre alt und wenn man jetzt auf einmal hört, so ja, jetzt wirst du auch noch Opa, also ganz ehrlich, zum jetzigen Zeitpunkt ist es für mich noch schwierig zu realisieren, aber ich glaube, das wird natürlich schnell passieren, wenn der Kleine mal auf der Welt ist und ich freue mich natürlich auch tierisch äh, auf, die, auf meinen Enkelsohn, klar. Also, vor allem ist es ein Sohn, das muss man sagen. Ich habe ja zwei Töchter und natürlich, wie jeder Mann irgendwie sich, glaube ich, auch so ein, so ein Nachfolger wünscht, ja, bin ich natürlich auch äh, sehr gespannt drauf, wie die Zeit mit, mit meinem Enkelsohn wird, ja. Ja, ja da kannst du dich ja dann drauf freuen. Hast du ja einen mit, der
0: ja vielleicht auch mal in deine Fußstapfen tritt. Wer auftritt, weiß, wollte ja? ich gerade
1: sagen, wer weiß.
0: <lacht> Übernimmt dann deine Firma vielleicht. Auch das wäre alles möglich, ja. <lacht> was natürlich aber auch deine Töchter natürlich können. können also wir, wir wollen da jetzt das nicht stimmt. irgendwen aus, ausgrenzen mit. Dann äh, starten wir jetzt rein in die zweite Halbzeit. In die zweite Halbzeit, da ist mir, ich habe während meiner Recherche auf deinen Social-Media-Kanälen ist mir eine Frage, die du ausführlicher beantwortet hast, aufgefallen, mit die ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Und okay. zwar geht es darum, wenn du die Möglichkeit hättest, im Notwehrparagraphen etwas zu verändern, was wäre das?
1: Ja, ich, genau. Also ich habe ja darauf geschrieben, dass grundsätzlich nicht der Paragraph das Problem ist, sondern die Rechtsprechung dazu in meinen Augen. Also ich will damit sagen, grundsätzlich sagt der Notwehrparagraf, du darfst dich verteidigen, wenn der Angriff rechtswidrig ist und wenn er gegenwärtig ist, ja. Und die Gegenwärtigkeit bezieht sich halt von der zeitlichen Komponente her auf unmittelbar bevorstehend, gerade stattfindend oder andauernd. Und das Problem ist halt einfach, wenn der Angreifer auf mich zukommt und holt aus, ja, ähm, oder dreht seine Schulter weg, bringt sich in Auslage, wie wir das so schön nennen, dann wäre das ein unmittelbar bevorstehender Angriff, der natürlich unter Umständen dazu führt, dass ich mich verteidigen darf. Also ich würde damit sagen, ne, die Verteidigung ist dann erforderlich und ich darf jetzt mich verteidigen. So, mhm. In dem Moment, wo der aber ausholt und ich dem jetzt, ich dachte mal überhaupt gesagt, eine reinhaue, ne, kann ja noch keiner wissen, was hat er jetzt eigentlich vorgehabt. Ne? Wollte er mir jetzt einen Faustschlag verpassen? Wollte er mir einen Schubser verpassen? Wollte er mich greifen? Wollte er mich in den Arm nehmen? Whatever. Ich will mhm. damit sagen, das ist so ein bisschen das große Problem. Damit, ne? Also ich, ich habe diesen grundsätzlichen Satz dazu geprägt, lieber von zwölf Geschworenen verurteilt, als von sechs Freunden zu, zu, äh, zu Grabe getragen werden. Ja? Mhm. Also was dahinter steckt, ist einfach... Es geht mir in erster Linie darum, mein Leben und meine Gesundheit zu erhalten und zu schützen. ja, Und das würde ich auch tatsächlich machen mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Also entsprechend natürlich der Verhältnismäßigkeit. Ich muss jetzt nicht einem vollgetrunkenen, der sich kaum selber noch auf den Beinen halten kann, wenn der mich jetzt irgendwie anpackt, anrempelt oder sowas, oder mich vielleicht auch potenziell schlagen will. welche Möglichkeit dazu habe, den jetzt vielleicht ähm, ja, mit einem sanften Mittel abzuwehren, dann würde ich das auch so machen. Ja, Den muss ich jetzt nicht vom Kopf hauen mit voller Wucht oder mhm. so. Ne? Aber wie gesagt, problematisch wird es halt eben einfach dann, wenn potenzielle Zeugen ins Spiel kommen, ja, die vielleicht nicht mitbekommen haben, wie die Vorgeschichte war und jetzt gar nicht gesehen und gehört haben, wie dieser potenzieller Angreifer mich vorher schon, ja, mir gedroht hat, ne, was er mit mir alles anstellt und so weiter. Und jetzt ähm, holt er aus, ich verpasse ihm eine. Jetzt liegt der, sage ich jetzt mal, mit gebrochener Nase auf dem Boden und ich stehe noch und habe nichts abbekommen. Eigentlich hat das Notwehrrecht ja gegriffen, weil der Angriff war mit unmittelbar bevorstehend. Und ich habe das Schlimme verhindert, indem ich selber aktiv geworden bin. Also Angriff ist die beste Verteidigung. Aber könnte jetzt potenziell sein, dass jetzt der, ja, derjenige, der jetzt mit der blutenden oder gebrochenen Nase auf dem Boden liegt, natürlich jetzt erstmal als Opfer identifiziert wird und gar mhm. nicht als Täter. Und wenn jetzt noch Zeugen ins Spiel kommen, sage ich jetzt mal einfach, die dann auch potenziell vielleicht von der Polizei oder von äh, wem auch immer gefragt werden, ja, was haben sie gesehen, dann heißt es vielleicht nur, ja, wir haben nur gesehen, dass der potenzielle Verteidiger zugeschlagen hat und gar nicht der Angreifer. Also das, das ist immer so die Thematik und Problematik, was diesen Notwehrparagraf angeht, in meinen Augen. Und deswegen ist es auch immer sehr, sehr sinnvoll, also wenn man sich speziell unter Zeugen befindet, also oder überhaupt in einer, ja, in einer äh, Gruppe von Menschen befindet, dass man sich auch klar als Verteidiger in dem Fall ja herausstellt. Also ich will damit sagen, dass man ganz klar sagt, zum Beispiel hier, äh, ich will keinen Ärger, lass mich in Ruhe oder so, Das ist die Leute auch ruhig gerne ein bisschen lauter, sodass potenzielle ähm, ja, spätere Zeugen der Auseinandersetzung auch klar differenzieren können, wer war denn jetzt hier der Angreifer und wer ist der Verteidiger gewesen?
0: Viele setzen natürlich auch das Thema Selbstverteidigung immer ein bisschen mit Gewalt auch in eine Relation, ne? weil irgendwie auf jeden Fall geht ja mindestens mal Gewalt aus, dafür, weil sonst müsste ich mich ja nicht selbst verteidigen. Was würdest du denn den Leuten sagen, die vielleicht jetzt zu Hause sitzen und denken, oh ja, ich würde das schon gerne mal machen, damit ich mich selbst verteidigen kann, wenn was ist, aber Oh, ich bin ja jetzt nicht der gewalttätige Typ. Was sagst du, was gibst du denen mit?
1: Naja, also das Problem ist, man sagt immer, Gewalt ist keine Lösung, aber keine Gewalt ist eben auch keine Lösung und zwar in dem Fall, wenn ich selber körperlich attackiert werde. Also wenn man jetzt Aggressivität Aggressivität oder ne, würde ich vielleicht nicht direkt ganz gleichsetzen mit Gewalttätigkeit. Mhm. Ich will damit sagen, ich äh, greife niemanden an aus niedrigen Beweggrund. Das ist schon mal Punkt 1. Ja? Das heißt also, es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie ein tolles Gefühl verschaffe, indem ich jetzt irgendjemanden vor den Kopf haue oder jemanden verletze, sondern ganz klar ist es dass ich mich nur dann verteidige wenn ich angegriffen werde und wenn jemand mich verletzen möchte und ich muss einfach sagen es ist immer eine Risikosache also ich sage immer meinen Schülern auch jeder geht ein Risiko ein und wenn ich ein Risiko äh, sorry und wenn ich jemand anders verletzen möchte dann gehe ich eben auch das Risiko ein dass ich mich dabei selber verletze am Schluss und das ist das Schöne auch teilweise an den Kampfkünsten die ich unterrichte oder an diesen Selbstverteidigungssystemen ist auch die die Härte des Angriffs unter Umständen dafür verantwortlich, was beim anderen ankommt. Also je härter jemand mich schlagen will, je mehr wird er sich vielleicht auch dabei selber verletzen. Ja, das ist so ein bisschen so dieser Gedanke auch von Karma, ne? was du mhm. gibst, kommt zu dir zurück. Also ähm, vielleicht ist das einfach ein Ausgangspunkt, von dem man selber ähm, sich mental auch ne, frei machen muss. Ist einfach, dass man gewalttätig ist, nur weil man sich selber und seine Familie schützen möchte. Also wir haben diesen Instinkt sowieso alle in uns drin. Ne? Also grundsätzlich kann jeder kämpfen irgendwo. Mhm. Schon Natur gegeben. Ähm, das sieht man auch an vielen Beispielen. Ne? Wenn, wenn nimm mal eine, eine Mutter, eine junge Mutter versucht, ihr mal das Kind wegzunehmen, dann wird die mit allen Mitteln versuchen, ihr Kind zu verteidigen. Oh. Ja? Da oh. gibt es teilweise auch Geschichten, wo die Kräfte entwickeln, wo, sage ich jetzt mal, noch nicht mal ein, ein, ein Physiker wirklich sagen kann, wo die jetzt einfach mal die Kraft hergeholt hat, zum Beispiel, was weiß ich, ein Auto anzuheben oder sowas. Es ja. gibt ja verschiedene Stories, ja. die man so hört. Ich war jetzt nicht dabei, aber ich könnte mir das schon vorstellen, ne? dass der Körper vieles bereitstellt an Reserven, die er unter normalen Umständen nicht angezapft bekommt. Ja? Mhm. Und ähm, von daher würde ich das einfach, ne, eine gesunde Aggressivität nenne ich es jetzt einfach mal, die man auch lernt zu kontrollieren ne? und die man gezielt einsetzt, speziell für diesen einen Fall, dass man eben attackiert wird, das hat für mich nicht direkt was mit Gewalttätigkeit zu tun. Und wenn jetzt Eltern äh,
0: das hören und gerne ihre Kinder zu dir
1: schicken wollen würden, ab wie vielen Jahren empfiehlt du das zu kommen? Also ich habe einen Kindertrainer, der das Kindertraining macht für Kids ab sechs Jahren. Also sechs bis zehn und dann nochmal zehn bis zwölf oder 13, weil alle, die dann älter werden, nehme ich dann schon mit ins Erwachsenentraining rein. So 14, 15-Jährige können ja bei mir im Erwachsenentraining schon mit dabei sein. Ähm, ich denke, das ist auch eine gute Sache. Das wird natürlich für die Kinder ganz speziell spielerisch vermittelt. Das heißt, die, die machen es noch nicht so ganz wie die Erwachsenen, ja. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, die Kompensation für Kinder von ihren eigenen Aggressionen. Also ich, ich denke, was ich immer wieder höre und auch was äh, mir Mütter und Väter, die mich so anrufen, äh, immer wieder sagen, ist, die Angst, dass Kinder dann tatsächlich doch in die Gewalttätigkeit übergehen. Ne? Also weil sie das halt so kennen, ähm, ja, in der Schule haben sie sich wieder gekappelt und so. Ne? Und ich denke, das kommt häufig zustande, wenn Kinder keine Kompensation haben, keine Ventile. Und ich denke, gerade die, der Bereich Kampfkunst, Selbstverteidigung kann da ein gutes Ventil sein, auch eigene Aggressionen, ja, im Training zu kompensieren und auch dort zu lassen. Weil wenn ich auf einen Sandsack oder auf eine Pratze, so einen Schlagpolzer lange noch draufgehauen habe, ja, dann habe ich vielleicht auch nicht mehr das Verlangen, vielleicht meinem Schulkameraden eine in die Schnauze zu zahlen, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Gibt es aber auch
0: bei dir im Training so wie so eine Art Verhaltenskodex? Gibt es das bei euch? Man hört sowas ja von, von wirklich den anderen, wo wir dann wieder bei den Sportarten wären, wo wir aber jetzt nicht waren. Gibt es sowas
1: bei euch irgendwie auch? Also mit Verhaltenskodex meinst du das so ein Ding wie, was weiß ich, du musst erstmal jemanden dreimal warnen, bevor du zuschlagen darfst oder sowas? <lacht> ja, also
0: vielleicht erstmal äh, ja, wobei ich meine, bei Selbstverteidigung ist halt das Kind schon so weit im Brunnen gefallen, dass da auch gut zureden nichts mehr hilft. Das ist ja, was, Aber ja. Ich meine, aber so Sachen sind ja bei euch dann auch selbstverständlich, greife keinen an, der dich nicht auch angreift, Sowas. Ne? So. So ja. ne?
1: also. also guck, ich, ich sag ganz ehrlich, ich, ich sehe mich ähm, nicht unbedingt in der Rolle des philosophischen Lehrers. Also ich will damit sagen, ich bin schon, glaube ich, von meiner Persönlichkeit her jemand, der auf äh, Spiritualität oder auch Philosophie steht. Ja? Aber ich sehe mich da nicht als der Guru, ja, mhm. der das im Training vermittelt. Also ich will damit sagen, wir sind da völlig westliche Werten, äh, hier verhaftet, wenn man das so will. Das heißt, klar, ich meine, die Leute, die bei mir trainieren, denen muss ich das nicht sagen. Mhm. Ja, weißt du, ich meine, die wissen das. Die sind äh, in der Regel von ihrer Erziehung, von ihren Werten her, sind die auf der Wellenlänge, dass die eben nicht hingehen und einfach, dass äh, die Techniken, die sie da lernen von mir, ne, oder die sie sich selbst angeeignet haben, wenn man das so will, die, diese Fähigkeiten da irgendwie, wie ich eben schon sagte, aus niedrigem Bewegung einsetzen. Aber natürlich spricht man darüber und die Fragen ergeben sich dann eben auch aus dieser Lehre. Wann tritt Notwehr überhaupt in Kraft? Also wann darf ich mich verteidigen und so weiter? Und das vermittle ich natürlich. Ja, das nenne ich es mal das theoretische Konstrukt rund um die körperliche Auseinandersetzung. Ne? Und dann, äh, dann hast du damit eigentlich alles beantwortet. Mehr musst du dazu nicht sagen. Also dass man mit dem einen oder anderen auch, da, dass man da auch nochmal in philosophische oder tiefgründige Gespräche reingeht, das steht außer Frage. Aber wie gesagt, das ist nicht die Norm.
0: Mhm. Machst du noch irgendwie Sport, einen anderen Sport, der weg ist von Selbstverteidigung? Also gehst du laufen?
1: Oder Fußball spielen, irgend sowas? Nein. Also ich, ich mache noch ein bisschen Kraftsport, ein bisschen Fitnesstraining. Äh, so für mich selber, das ist so mein Ausgleich, ein bisschen Gewichte stemmen. Aber tatsächlich mache ich nur Kampf, Kampfkunst und Kampfsport und äh, Selbstverteidigung. Und das mhm. eigentlich jeden Tag. Ja. Und das oh. seit über 20 Jahren. Eigentlich seit 30. Aber.
0: aber Gott sei Dank für alle, du hast noch die Familie als Ausgleich. Du bist nicht immer unter Strom. Das stimmt wie, ähm, wenn man sich jetzt mit dir in Verbindung setzen will, wo kriegt man äh, weitere Informationen? Habt ihr eine
1: Website, Social Media, sowas? Äh, ja, mittlerweile mache ich fast alles über Social Media. Ich habe also natürlich eine Facebook-Seite, Wing Chun MMA, Akademie Koblenz wäre das. Man kann meinen äh, Namen einfach eingeben, Olli Kyle, Olli mit Doppel L, und dann kommt man auf meinen privaten Account. Da kann man wird man auch weitergeleitet, natürlich mhm. zu, meinen, zu meinen entsprechenden Facebook-Seiten. Ich bin bei Instagram unter Olli Kyle, Warrior Mentality, ähm, zu finden. Und meine Website muss ist momentan äh, under construction, wie man so schön sagt. Äh, wird auch eine neue kommen jetzt demnächst. Aber wie gesagt, ich denke mal, man findet mich am besten über Google oder über die Social Media Kanäle erstmal.
0: Und wenn man dann mal bei dir vorbeikommt, was muss man mitbringen? Sportsachen? Mhm. Sonst nichts?
1: Genau. Eigentlich braucht man nichts mitzubringen, außer bequemer, ich sag mal, sportliche Kleidung macht immer Sinn. Genau. Ansonsten haben wir alles da, was gebraucht wird. Ja.
0: Und wie wir ja am Anfang auch schon sagten, jeder ist willkommen. Du hast gesagt, ab sechs geht es bei euch so los, äh, bei Kindern. Und faktisch könnte da auch ein 99-Jähriger kommen, wenn der sportlich noch äh, auf jeden Fall so fit ist. Absolut. Und mhm. auch für Männer, Frauen divers, hatten wir auch gesagt. Genau. Hast du dann so extra
1: Frauenkurse? Gibt es das auch? Ja, oder auch. macht ihr alles zusammen? Oder? Also die normalen Gruppenunterrichte sind nicht getrennt, aber mhm. ich mache schon äh, abgeschlossene Kurse speziell für Frauen. Mhm. Ja. Habe ich die letzten Jahre sehr viele gemacht. ist auch sehr, sehr gut besucht. Es ist ja ein bisschen paradox. Du unterrichtest ja was?
0: was ja am besten nie eintreten sollte. Mhm. Und es ist ja eigentlich auch paradox, dass es bei dir so voll ist. Das heißt, es ist ja gebraucht, dass so viele Leute kommen. Es wäre ja eigentlich perfekt, wäre es ja, in der perfekten Welt würde ja eigentlich kein Mensch zu dir kommen, weil es ja nicht notwendig wäre, ne? so grundsätzlich. Aber wie kommst du damit klar, wenn du dann da wieder, ich sage jetzt mal, so eine 20er-Gruppe vor dir hast und weißt, ich erkläre denen jetzt was, was denen im Notfall hilft, aber eigentlich auch wahnsinnig schade ist, dass denen das passieren könnte. Hast du sowas auch? Ist
1: sowas in deinem Kopf mit drin? Ja, also ich meine, jetzt kommen wir tatsächlich doch in den äh, spirituellen oder philosophischen Bereich. Ich habe es doch noch geschafft. Ja, du hast es doch noch geschafft. Also wir damit sagen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir leben in einer polaren Welt. Das ist so meine Ansicht. Ne? Damit will ich sagen, man kann nicht den einen, Pol äh, irgendwie ja, ausblenden, sage ich jetzt mal. ja Das heißt, da wo es gute Menschen gibt, wird es auch äh, negative oder auch, ich sage jetzt mal, böse Menschen geben, wenn man das so will. Mhm. Und das werden wir auch nicht ändern können, mhm. solange wir hier auf dieser Erde leben. Also, Fakt ist, ähm, ich halte den Gedanken, tatsächlich äh, am besten... Ich hatte die, die Tage, weil du das jetzt gerade ansprichst, ganz interessant, habe ich einen, einen Spruch auch gepostet, der war, ähm, ein Schüler fragt einen Meister, so eine kleine Geschichte, Ja, mhm. ähm, du sprichst vom Frieden, aber du zeigst mir die ganze Zeit Kampftechniken. Wie ist denn das mhm. miteinander vereinbar? Und dann sagt er, ich bin lieber ein Krieger im Garten als ein Gärtner, Gärtner im Krieg. Und das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen die Philosophie dahinter, was es auch mhm. ganz gut aussagt. Ja? Ich hatte das ja eben schon mehrfach gesagt. Ähm, ich, ich möchte Fähigkeiten haben, die mir generell, ich sag mal, in einer lebensgefährlichen oder gefährlichen Situation von Nutzen sind, aber es ist auch nicht der einzige Aspekt. Also ich tue was für meinen Körper, ich mache grob und fein Motorik, Bewusstseinsschulung, also generell, wenn ich trainiere, gerade diesen Kampfkunstbereich trainiere, dann trainiere ich ja sehr ganzheitlich und mhm. es ist ein Aspekt, eine Facette davon, dass ich das Theoretisch nutzen könnte, wenn ich tatsächlich bräuchte in der gefährlichen Situation. Aber das Schöne ist eben, dass je mehr ich mir angeeignet habe, andere Menschen zu verletzen, je weniger werde ich wahrscheinlich brauchen. Mhm. Also auch das spürt der Täter, was ich schon mehrfach jetzt auch über betont habe. Der Täter spürt auch, ob er massiven Gegenwehr bekommt oder nicht. Und dann hat er auch die Chance, sich dann tatsächlich für jemand anders zu entscheiden. Klar kann er sich auch in dem Moment vielleicht für mich entscheiden und dann muss er eben auch mit der Konsequenz leben, was dann auch ihm widerfahren kann. Das ist das, was ich meinte mit, jeder geht das Risiko ein, wenn er jemand anders verletzen will, dass er auch selbst verletzt wird. Ne?
0: Also wie gesagt, immer eine gute Idee, mal so einen Kurs zu besuchen, auch von dir oder auch dann öfters mal zu kommen. Einfach nur für den Notfall. Es ist ja hoffentlich nur der Notfall. Aber das ist ja... Ich hatte jetzt einen Vergleich, den habe ich aber wieder vergessen. <lacht> Zum Abschluss auch noch das. Aber ich finde, das ist ein ganz guter Abschluss unseres. Wobei, falt, ich habe die Nachspielzeit vergessen. Das geht ja nicht. So, dann machen wir noch die Nachspielzeit. Eine Nachspielzeit, da geht es darum, gab es für dich mal irgendwie Vorbilder, sportliche Vorbilder, menschliche Vorbilder, wo du sagst, das ist so, das ist, so würde ich auch gerne sein. Das ist schwierig, man ist ja immer noch jeder selbst, aber gibt's sowas?
1: Oder die auch vielleicht was abgeguckt hast, gibt es das auch? Also klar, ich hatte natürlich auch immer ähm, sowohl Lehrer und auch Mentoren in meinem Leben, die mir ein Stück weit als Vorbild gedient haben, sage ich jetzt einfach mal, ich, ich muss es ganz blöd ausdrücken, ich wollte eigentlich immer selber ein Vorbild sein. Mhm. Ja, Habe ich ja, glaube ich, auch geschafft für viele. Muss man tatsächlich, ohne das überheblich zu sagen, äh, darf man es glaube ich auch mal sagen, dass es viele Menschen gibt, die mir äh, nacheifern, zumindest mal im sportlichen und, und äh, ne, übersportlich jetzt, mhm. aber sportlichen Bereich, wenn man das so jetzt mal verallgemeinert ausdrückt, Kampfkussbereich. Nicht, dass du trotzdem versuchst, ein guter Mensch zu sein. Also, es gab natürlich, wenn du mich jetzt so fragst, es gab zum Beispiel einen Film mit Patrick, Patrick Swayze, der hieß Roadhouse. Mhm. Ja, das war so ein Film, den habe ich irgendwann, keine Ahnung, als 13-, 14-Jähriger das erste Mal gesehen und das war zum Beispiel so für mich: wow, der Typ ist cool das war so, er hat so einen Türsteher gespielt und ne, der war irgendwie auch immer auf der guten Seite, also hat so ne, dieses klassische gut-böse Bild, ne, er war einer von den Guten und hat andere Menschen davor bewahrt, von den Bösen irgendwie was abzukriegen und das war zum Beispiel sehr prägend für mich, ja, ne, das war so jemand, wo ich gesagt habe, so ein Charakter könnte ich mir vorstellen, so ein Mensch könnte ich äh, im Erwachsenenleben auch sein, das ist ein Beispiel jetzt, ne, und ja, ansonsten natürlich auch im sportlichen Bereich plus lieber wie für viele in, in unserer Generation natürlich ein Vorbild, äh, was die körperlichen und auch die ne, Fähigkeiten des Kämpfens angeht. Auch der hat mich natürlich ein Stück weit geprägt, keine Frage. Ja.
0: Ich würde sagen, es ist auch nicht das Schlechteste, wenn man äh, Vorbild sein möchte für
1: andere. Ich glaube, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Ich denke, das fehlt heutzutage auch. Ne? Wir schauen immer auf andere, wir schauen selten auf uns selber. Ich habe so einen wichtigen Spruch, den ich sehr tief verinnerlicht habe, den ich auch gerne anderen Menschen immer auf den Weg gebe. Das ist, wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Ja. Und ich denke, dass das ein wichtiges Thema ist, sich mit sich selber zu befassen, auch sich selber zu hinterfragen, wo möchte ich sein, wer möchte ich sein, ne? wer möchte ich in Relation zu anderen sein auch und das ist das, was wir gerade schon gesagt haben. Also dieses sich selbst als Vorbild sehen, wie möchte ich mein Leben leben, wie können andere sich ein Stück weit von mir, also nach meinem Verhalten auch vielleicht, ja, im Spiegelbild sozusagen auch eine Scheibe von abschneiden, wenn man mhm. so will. Ich sage immer, du kannst nicht selber etwas von anderen verlangen, was du selber nicht bereit bist zu geben. Ja. Das ist ja das, was dahinter steckt. Ne? Und ähm, ja, ich denke, das ist schon, das reicht schon als Vorbild, ne? dass ich versuche, ein ja, guter Mensch zu sein, ist immer schwierig, weil die Definitionen davon immer schwierig ja. sind. Was ist gut, was ist schlecht? Ne? Das ist für jeden auch immer was anderes, muss man sagen. Dann hat jeder eine andere Definition. Aber ich denke, vom moralischen Kompass und vom moralischen Kodex her, wenn man das mal von der Seite betrachtet, denke ich, ist es ein guter Weg, ein guter Mensch sein zu wollen. Ich finde, das ist auch ein
0: guter Abschluss für unser Gespräch. Ich fand es sehr schön. Ich fand es gut, dass das du da gefallen. Ich fand es sehr nett, dass du da warst, auch mal so Einblicke zu bekommen. Es sind ja es ist ein Thema, was man halt gerne wegschiebt, weil man halt, das ist ne, wie, wenn man es jetzt mal ganz platt sagt, wie ist das Thema Tod? Das sind Sachen, mit denen man sich einfach nicht beschäftigen will, aber trotzdem passiert es. Und auch auf der Straße bist du auch mal ganz schnell mal auf einmal das Opfer, wie du schon gesagt hast. Und alles daran zu setzen, dann wenigstens unbeschadet aus der Situation rauszugehen. Deswegen jeder, ich glaube, jeder sollte das mal gemacht haben, zumindest mal irgendwie reingeschnuppert haben, die Basics kennen. Und dann halt vielleicht auch regelmäßiger das machen, auch bei dir. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute auch dann als Opa. Das vielen Dank. kommt ja, ja. dann oft nochmal ein ganz neuer Job, der da auf dich zukommt. Das stimmt, immer neue Herausforderungen. Ne? <lacht> Aber wie gesagt, wir haben ja gelernt, Familie ist ja auch ein wichtiger Teil für dich im Leben und Absolut. je größer desto besser,
1: würde ich ja dann mal da sagen. Das
0: stimmt. Ne? Das stimmt.
1: Also vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Zuhören, meine Lieben. Ja, wie gesagt, kommt gerne mal vorbei. Schaut mal rein. Schaut euch meine ja entsprechenden Kanäle an. Und wer Lust hat, steht meine Tür jederzeit offen für euch.
0: Genau, auf allen Social-Media-Kanal gucken, gerne auch bei uns. Wir verlinken ja auch alles dann von dir, dass du da warst. Und äh, mir bleibt dann nur noch zu sagen, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.